0: 애청자 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지의 진행의 민경훈입니다 친구들 사이에서 이 그룹에 붙어서 친한 척하다가 다시 다른 그룹에 붙어서 친한 척하다가 이렇게 이리 붙었다가 저리 붙었다가 하는 친구를 우리는 박쥐라고 부르기도 합니다 왜 그럴까요? 왜 그런 사람들을 박쥐라고 부를까요? 그렇게 부르게 된 유래는 이소부아 때문이라고 합니다 자신의 유익에 따라 새들의 편에 붙었다가 길짐승들 편에 붙었다가 하는 박쥐의 이야기 때문에 그렇게 이리저리 편의를 위해 얌체짓하는 사람을 박쥐라고 부르지요 그리고 우리는 이것을 조금 더 어른스러운 표현으로 기회주의자라고 부릅니다 인간관계에서 박쥐 같은 기회주의자들은 별로 달갑지 않지요 나에게는 관심이 없고 나로부터 생기는 이익에만 관심 있는 사람 돈이 많은 부자나 재능이 많은 사람 주변에는 그들과 친해지려는 사람들이 많은 것 같습니다 그들은 그런 사람들에게 관심이 있는 것이 아니라 그들로부터 얻을 수 있는 것들이나 자신이 필요할 때 찾을 수 있는 사람이기 때문에 그들 주변을 맴돌기도 하는데요 우리도 때로 누군가를 알게 되었는데 그 누군가가 나에게 필요할 것 같다 싶으면 친하게 잘 지내고 그다지 도움이 안될것 같다 싶으면 굳이 친하게 지내지 않기도 합니다. 사람들 사이에서도 이런 박쥐 같은 사람, 기회주의자 같은 사람은 환영받지 못하는 것처럼 하나님과 나 사이도 마찬가지일 것입니다. 지난 시간 영서 게으름에 대해서 나누어 보았습니다. 하나님으로부터 얻어지는 혜택과 은혜와 풍요는 누리고 싶어 하면서도 정작 하나님께는 관심이 없고 하나님의 성도로서 마땅히 해야 할 것들을 하기 싫어한다는 것을 나누었죠. 이런 죄성은 옛 구약시대 이스라엘 백성들의 모습에서 잘볼수 있습니다. 그리고 그런 이스라엘 백성들을 보며 나의 모습은 어떨지 돌아볼 수도 있지요. 이스라엘 백성들은 오로지 자신들이 처한 상황에 따라 웃었다가 울었다가 했습니다. 무사히 홍해를 건너자 하나님을 찬양합니다. 바닷길이 갈라지고 다시 합쳐지는 홍해를 보며 자신들의 눈앞에서 애국군대가 전멸되는 것을 겪고 그들은 하나님의 능력을 찬양했지요. 하지만 3일 동안 물을 마시지 못하자 예민해졌고 겨우 도착한 곳이 쓴 물이 있는 마라라는 곳이었습니다. 써서 마시지 못하자 그들은 또다시 원망합니다. 3일 전에 찬양했던 그들은 다시 원망의 모습으로 돌아갔지요. 그때 하나님의 반응은 어땠나요? 하나님께서는 그들에게 화를 내시기보다는 물을 마시게 해주시고 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하셨다고 합니다. 모세가 여호와께 부르짖었더니 여호와께서 그에게 한 나무를 가리키시니 그가 물에 던지니 물이 달게 되었더라. 거기서 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세. 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니. 나는 너희를 치료하는 여호와임이라. 출애굽기 15장 25절과 26절의 말씀입니다. 물 먹고 싶다고 불평하는 그들에게 하나님께서는 먹을 수 있는 물로 바꾸어 주시고 그들의 태도를 보는 시험도 하시고 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 하시며 자신이 어떤 신인지 말씀하십니다. 그렇게 그들은 계속 인도 바다 이동합니다 그리고 애굽을 떠난 지두 달하고 15일 곧두달반 후에 신해산에 있는 신광야에 이르지요 그때까지 이스라엘 백성들은 애굽에서 가지고 나온 음식을 먹으며 지내온 것으로 보입니다 아직까지 만나는 내리지 않았지요 음식이 점점 떨어질 즈음 그들은 정말 조금씩만 먹으며 이동을 했던 것 같습니다 그러자 계속되는 배고픔에 다시 모세를 원망하는데요. 그때도 하나님께서는 화를 내지 않으시고 출애굽기 16장 4절에 이렇게 말씀하십니다. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라 드디어 만나를 내려주시겠다고 약속하시지요 잠시 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다 불평과 원망하는 이스라엘 백성들의 소리를 들으신 하나님의 반응은 어떠했나요? 목이 마르고 배가 고프다고 원망하는 그들을 보시고는 곧필요를 채워주셨지요. 하나님은 진노하지 않으셨습니다. 다만 그들을 시험한다고 하셨지요. 저는 출애굽기 15장과 16장을 읽으면서 한 가지 또 궁금증이 들었습니다. 하나님께서는 왜꼭 목이 마를 때까지 기다리실까 왜꼭 배가 고플 때까지 기다리실까 하는 것이었습니다 아무래도 저는 이 시대에 살고 있고 봉사자분들을 섬기는 일을 자주 하다 보니 그분들이 필요로 하는 것을 미리 알아서 채워주는 것을 저의 일로 여기고 있지요 또한 요즘 부모님들은 아이들이 필요한 것을 미리 알아서 준비하고 챙겨주고 공급해 주는 것이 좋은 부모라는 인식이 있습니다. 여러분은 어떠신가요? 내 자녀가 이맘때쯤 배가 고프겠구나. 이맘때쯤 옷이 필요하겠구나. 이맘때쯤 이런 공부를 시켜줘야겠구나 하는 생각으로 자녀를 기르지 않으셨나요? 그런데 하나님께서는 목이 마를 때까지, 배가 고플 때까지, 그들이 원망할 때까지 기다린 것처럼 보이기도 했습니다. 만약 우리가 하나님을 잘 모른다면 하나님에 대해 관심이 없다면 하나님을 사랑하지 않는다면 그저 나를 불편하게 한 하나님을 향해 불편과 원망이 나오겠죠. 하지만 하나님을 알고자 한다면 성경에서 많은 일을 행하신 하나님을 안다면 하나님을 믿는다면 나를 사랑하시는 하나님께서 이 일을 허락하신 데에는 어떤 뜻이 있을 거야. 아, 아왜 그럴까? 왜 그런가요 주님? 하며 주님을 향한 태도가 다를 것입니다. 출애굽기 15장 25절의 말씀과 16장 4절에서 반복적으로 말씀하시는 부분이 있지요내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 하나님께서는 그들을 광야길을 걷게 하시고 목마르게 하시고 배고프게 하신 것에는 이런 이유가 있었습니다. 하나님의 율법을 준행하나 안하나 그들의 모습을 보고 싶으셨지요. 왜 그러셨을까요? 우리 마음을 다 아신 하나님께서 우리를 왜 시험하실까요? 누구를 위해서 혹은 무엇을 위해 우리가 이런 시험을 겪어야 할까요? 시험에는 이런 개념이 있다고 합니다. 어느 한 물건을 시장에 내놓을지 말지 마지막으로 그 품질과 성능을 점검하는 것이라고 한주석간을 설명하는데요. 우리는 늘 믿음이 좋은 것처럼 보여지기도 합니다. 하지만 우리의 진짜 믿음은 언제 나오나요? 네 맞습니다. 고난과 역경. 앞으로도 뒤로도 나아갈 수 없는 그런 상황에서 진짜 참믿음이 나오기 마련입니다. 나는 믿음이 좋아, 신앙이 좋은 편이야 라고 생각하다가 고난 앞에 자신의 연약함을 발견하고 속상했던 적 많지 않으신가요? 저는 그랬습니다. 주 안에서 있는 시험을 통해 제 자신을 돌아보고 저의 착각을 깨닫고 제 신앙에 대한 오해를 볼수 있었지요. 성숙하기 위한 성장통처럼 느껴지기도 했습니다. 이스라엘 백성들은 목이 마른 상태에서 먹지 못할 쓴물이 있는 마라에 도착했습니다. 그러자 불평했지요. 만약 하나님을 향한 믿음이 진실했다면 그들의 반응은 다르지 않았을까요? 또 먹을 양식이 다 떨어졌는데 배가 고파옵니다. 그때 주님을 정말 사랑하고 믿음이 있었다면 그들의 반응은 달랐을 것입니다. 사실 쓴 물이 있는 마라에서 얼마 떨어지지 않은 곳에 엘림이라는 곳이 있습니다. 마라에서 엘림은 10km 거리 6.2마일 거리로 약 2시간에서 2시간 반 정도 걸으면 나오는 지역이라고 하네요. 그런데 마라와는 다르게 엘림은 물샘 열둘과 종려나무 이른 구루가 있을 정도로 물이 아주 풍성한 곳이었습니다. 만일 이스라엘 백성들이 마라를 지나 몇 시간만 가면 곧 물이 풍성한 엘림으로 인도받을 것이라는 사실을 알았다면 불평이 나오지 않았을지도 모릅니다. 불평을 하고 얼마 지나지 않아 그럼 풍속한 물을 만나고 나면 조금 전까지 불평했던 자신들의 모습이 조금 민망하지 않을까요? 능력의 하나님을 정말 믿고 의지했다면 목마르다고 불평하는 것이 아니라 목이 마른데 주님 하며 주님을 찾았겠지요. 왜요? 왜요 주님이 아니라 왜요?가 될 것입니다. 불평하는 것과 주님을 찾으며 의지하는 것은 다릅니다. 하나님은 때로 우리를 줄이기도 하시고 낮추시기도 하십니다. 그것은 우리에게 고통을 주시려는 것이 아니라 우리의 믿음이 정말인지 우리로 알게 하시려는 것입니다. 우리의 진짜 믿음은 고난 속에서 나타납니다. 고난과 실패와 실현 속에서 하나님을 믿지 못하고 불평을 하고 있는지 고난과 실패와 실현 속에서 성경에서 볼수 있는 그 하나님의 깊고 넓으신 뜻을 기다리며 그분께 아뢰고 의지하고 있는지 믿음이란 이런 것 같습니다 나 잠깐 힘들 때 도움받을 수 있는 세상으로 쪼로록 박쥐같이 달려가는 것이 아니라 그 어느 상황에서도 신실하신 하나님을 기다리는 것 불평하지 않고 기다리고 있다면 세시간 뒤에 만날 수 있는 엘림 골짜기에 도착하겠지요 하나님은 우리를 미혹하지 않습니다 유혹하지 않습니다 다만 우리의 믿음이 어느 정도 수준에 있는지 하나님의 말씀에 순종하며 사는지 점검하시는 것입니다. 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라. 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광약길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여와 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 신명기 8장 1절에서 3절까지의 말씀입니다. 또 우리를 시험하시는 이유는 우리 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알고 우리 마음이 교만하여 하나님을 잊어버리지 않도록 하는 도구입니다. 오직 시험을 통해 우리가 원하는 것이 주님인지 아니면 주님이 주시는 것들인지가 드러날 것입니다. 주님으로부터 얻어지는 은혜보다 주님을 더 사랑하는 우리가 되기를 바랍니다. 포도나무와 가지, 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 성도들에게 진행의 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분, 께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1897년에 태어나 1963년, 66살의 나이로 소천한 미국 복음주의 목사인 AW 토저의 설교 일부를 읽어드립니다. 예배가 우리의 모든 것이 되어야 한다 하는 이 말은 무슨 말입니까? 이것은 우리의 삶 전체가 하나님을 예배해야 한다는 말입니다. 우리의 전인격을 다 바쳐 예배하지 않으면 우리의 예배는 온전한 예배가 되지 못합니다. 신앙, 사랑, 순종, 충성, 고결한 행위와 삶, 우리는 이런 것들을 모두 번제로 들여서 하나님을 예배해야 합니다. 만일 내 안에 하나님을 예배하지 않는 것이 조금이라도 있다면, 그것은 하나님을 온전히 예배하지 못한 것이 됩니다 하나님이 불완전한 예배를 받지 않으실 것이라고 말하는 것은 아닙니다 만일 그렇다면 그분은 저의 예배 또한 받지 않으실 것입니다 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 우리가 모든 정성을 다해 최대한 온전한 예배를 드리는 것이라는 말씀입니다 다시 한번 말씀드리지만 내 존재의 어느 한 부분이라도 하나님을 예배하지 않는다면 그리고 그로 인하여 내 존재의 모든 부분이 서로 화합하지 못한다면 나는 하나님을 온전히 예배하는 것이 아닙니다. 오늘날 신앙인들 사이에 큰 착각이 만연해 있습니다. 어떤 사람들은 장엄함을 느끼는 것이 예배라고 믿습니다. 저는 명예신학 박사학위를 가진 어떤 이가 쓴 자연의 신비라는 책을 우연히 읽은 적이 있습니다. 그런데 그것은 참으로 이해하기 힘든 책이었습니다. 비단 심오한 내용을 담고 있기 때문이 아니라 내가 그 내용에 동의하지 않기 때문입니다. 차라리 그는 그 책을 쓰지 않았더라면 더 좋을 뻔 했습니다. 그 책에서 그는 단지 장엄함에 대해서만 말합니다. 예수 그리스도, 하나님 그리스도의 보혈, 그분의 성육신에 대해서는 전혀 언급하지 않고 있습니다. 그의 말에 따르면 쉽사리 감상에 젖는 시인처럼 집 밖으로 나가서 밤하늘의 별을 올려다보며 장엄함을 느끼는 것이 바로 예배라는 말이 됩니다. 그러나 다시 한번 말씀드리지만 저는 그의 견해에 동의하지 않습니다. 완전히 부패하여 죄악의 구렁텅이에서 헤어나지 못하는 사람도 산지에서 천둥, 번개를 만날 때 폭풍 우치는 날 해변에 서서 높은 파도 소리를 들을 때 별들이 밤하늘에서 은빛으로 찬란히 빛날 때 장엄함을 느낄 수 있습니다 수많은 촛불이 끊임없이 흔들리고 일반 사람들이 감히 들어갈 수 없는 영역이 있는 대성당에 들어설 때 사람들은 경외심과 장엄함을 느낍니다 예배가 있는 곳에서 경외심과 장엄함을 느낀다면 그것들이 예배의 요소일 수는 있습니다 그러나 경외심을 느끼는 사람들이 모두 하나님을 예배하는 것은 아님을 기억하시기 바랍니다. 장음함을 느끼면서도 하나님을 경배하지 않는 사람들도 있다는 사실을 기억하십시오. 시인들은 장음함을 체감하는 능력이 어느 누구보다 더 발달해 있습니다. 그러나 그들 중 많은 시인들이 하나님이 존재하지 않는다는 것을 서슴없이 발표합니다 로마의 시인 루크레티우스는 사물의 본질을 논하는 그의 역작에서 아주 아름다운 글귀를 남겼습니다 그러나 그는 하나님을 향한 신앙을 단호히 거부했습니다 아무리 감수성이 예민하고 자연에서 장음함을 느낀다고 해도 하나님을 믿지 않는 사람은 그분을 예배할 수 없습니다. 어쩌면 여러분들 중 어떤 사람들은 형제여, 잠깐만 너무 그렇게 편협하게 생각하지 맙시다. 우리가 하나님을 예배하고 있지만 예배하고 있다는 사실을 모를 수도 있는 것 아닙니까? 라고 말할지도 모릅니다. 그렇게 말하며 자신들의 견해를 정당화하기 위해서 성경에서 그 근거를 찾으려고 시도할지도 모릅니다. 그러나 분명히 말씀드리지만 그것은 불가능합니다. 당신이 하나님의 존재를 믿지 않으면서 하나님을 예배한다는 것은 불가능합니다. 죽음을 목전에 두었다거나 놀라운 자연현상에 직면했거나 밤의 정막 앞에 섰을 때 느끼는 두려움은 자연스러운 것이지만 그것이 반드시 영적인 것은 아닙니다. 정막 속에서나 폭풍 속에서 하나님을 예배할 수 있는 사람은 살아계신 하나님을 만나서 성령으로 충만한 사람입니다. 스펄전은 정막과 폭풍 속에서 만날 수 있는 하나님에 대해서 위대한 설교를 한 적이 있습니다. 그러나 그분을 모르는 사람은 영적 예배의 경지에 다다르지 못하고 단지 자연 숭배와 함께 이런저런 다양한 감정을 느낄 뿐입니다. 다시 한번 반복하지만 하나님을 불쾌하게 만드는 것이 우리 안에 전혀 없을 때까지는 어떤 예배도 하나님을 온전히 기쁘게 해드릴 수 없습니다. 저의 이 말을 듣고 누군가 실망에 빠진다고 해도 저는 저의 말을 철회하고 싶은 생각이 없습니다. 사실 우리 가운데 어떤 사람은 착각에서 헤어나기 위해 실망할 필요도 있습니다. 예를 들어보겠습니다. 여기 한 어린 소년이 있는데 그는 자기가 슈퍼맨이라고 믿으면서 집안 여기저기를 뛰어다닙니다. 그가 열 살이 될 때까지도 그렇게 할수 있을 것입니다. 그러나 그가 열여덟 살이 된 다음에도 계속 슈퍼맨인 것처럼 행동한다면 누군가 그를 환상에서 깨어나게 해야 하지 않겠습니까? 그리고 환상에서 깨어날 때 그는 자신이 슈퍼맨이 아니라는 것에 실망할지도 모릅니다. 그래도 그에게 필요한 것은 너는 슈퍼맨이야 라는 거짓 위로가 아니라 환상에서 깨어나도록 하는 일입니다. 고대 사람들은 태양과 별들을 숭배했습니다. 그들은 무릎을 꿇고 숲풀과 나무를 향해 기도했습니다. 그러나 지금 우리는 그런 시대가 아닌 성숙한 역사의 단계에 살고 있습니다. 기독교는 이 세상에서 수천 년간 전해져 왔습니다. 과학, 철학, 교육 등의 발전에 힘입어 우리는 적어도 우리가 슈퍼맨이 아니라는 것을 알 정도는 되었습니다. 우리가 그리스도인이 아니라 할지라도 우리는 그 정도는 알고 있습니다. 우리는 하나님을 예배하는 것이 아니면서도 하나님을 예배한다고 착각하는 사람들을 위로해서는 안 됩니다. 그 대신 우리는 그들이 하나님께서 받으실 만한 예배를 드리는 것이 아님을 지적하여 그들을 착각해서 구출해 주어야 합니다 당신이 예수님의 이름을 수천 번 반복한다 할지라도 당신이 예수님의 뜻에 따라 살지 않으면 그것은 아무 의미가 없는 일입니다 하나님을 예배하면서 우리의 뜻대로 사는 것은 있을 수 없는 일입니다 하나님의 이름이 우리 안에서 강력하게 역사하려면 하나님의 뜻과 우리의 뜻이 조화를 이루어야 합니다. 사사기 13장 25절을 보면 삼손에 대한 특별한 기록이 나옵니다. 소라와 에스다울 사이 마하네단에서 여호와의 신이 비로소 그에게 감동하시니라. 그렇습니다. 여호와의 신이 우리를 감동시키실 때 우리는 참 예배를 드릴 수 있는 것입니다. 동쪽을 보고 기도한 후 서쪽으로 가면서 마음이 편하기를 바라는 것은 잘못된 일입니다. 사랑하는 마음으로 기도하고 미워하는 마음으로 살면서 자신이 하나님을 예배한다고 믿는 것은 착각일 뿐입니다. 구약시대의 대제상장은 향을 들고 성소로 들어가 휘장 뒤로 가서 향을 피웠습니다. 그 시대에 고무가 있었다고 가정해 보도록 합시다. 제가 아는 한 불에 탈때 가장 고약한 냄새를 풍기는 것이 고무입니다. 그런데 대제사장이 향과 고무조각을 함께 태웠다고 가정해 보지요. 향긋한 향기는 온데간데 없고 검은 연기를 풍기는 고무에서 나오는 역한 냄새가 진동할 것입니다. 제사장이 향기로운 제사의 요소에 악취를 풍기는 요소를 덧붙인다면 어떻게 올바른 제사를 드릴 수 있겠습니까? 우리의 마음 속에 향기가 아닌 악취를 풍기는 것이 있다면 어떻게 하나님이 받으실 만한 예배를 드릴 수 있겠습니까? 훈련되지 못하고 교정되지 못하고 정화되지 못하고 순환되지 못한 것이 우리의 본성에 남아있다면 우리가 어떻게 하나님이 받으실 만한 예배를 드릴 수 있겠습니까? 그런 것들은 올바른 예배를 방해할 뿐입니다. 마음속에 불순한 요소를 가진 사람이 어떻게 해서 부분적으로나마 하나님이 받으실 만한 예배를 드릴 수 있다고 해도 그것은 올바른 삶의 태도가 아님을 명심하십시오.
2: 주를 위한 이 보세요.
3: 떠나 필요 없네. 주님만 찬양해. 주님만 경배합니다.
4: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요 보라색 안테나 그림이죠 이것을 누르시고 창이 열리면 o n 서울 가스펠 n 니스트리 o 영문으로 검 o 해 주세요. o i o n i c iconic 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 i c 여러분과
0: 함께하는 하트앤서울 복음방송입니다. 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리드 바이블 보내 드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리드 바이블 진행의 설교입니다. 한국 속담에 개같이 벌어 정승같이 쓴다. 하는 말이 있습니다. 이 속담이 하려는 말은 어떻게 벌든 많이 벌어서 떵떵거리고 살면 된다는 말이 아니지요 비록 천하고 힘들게 벌더라도 값지고 훌륭하게 그 돈을 사용해야 한다는 의미입니다. 이러한 생각은 굳이 성경이 아니라 세상에서도 있는 생각인 것이라는 것입니다. 돈이 최고가 아니라는 것이죠. 그럼에도 불구하고 세상은 점점 돈이 최고인 것처럼 변해갑니다 무슨 일을 하더라도 돈만 많으면 그것이 최고인 것처럼 사람들은 생각하지요그 방법이 올바른 방법이 아니다 하더라도 말입니다 심지어 부끄러운 방법이고 불법적인 방법임에도 불구하고 양심의 가치 없이 돈을 모으는 사람들이 있습니다 그러한 모습은 결국 돈을 섬기는 사람의 모습이죠 오늘 읽을 잠언 28장에는 부를 모으려는 사람들을 향한 경고의 말씀들이 담겨 있습니다. 6절에 가난하여도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굽게 행하는 자보다 나은이라 라는 말씀이나 20절에 충성된 자는 복이 많아도 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면하지 못하리라 하는 말씀 22절에 악한 눈이 있는 자는 재물을 얻기에만 급하고 빈공이 자기에게로 임할 줄은 알지 못하느니라와 같은 말씀들이 그렇죠. 잠언 28장을 읽고 묵상하며 불란 무엇이고 어떻게 불을 모으는 것이 성경적인가 생각해 볼수 있을 것입니다. 이중 흥미로운 구절을 잠시 보겠습니다. 8절의 말씀인데요, 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해. 그 재산을 저축하는 것이니라 라는 말씀입니다 이게 무슨 말씀일까요? 언뜻 이해가 잘 되지 않습니다 중한 별리란 무거운 이자 곧 누군가에게 돈을 빌려주고 비싼 이자를 받는 사람을 의미하죠 이렇게 도움이 필요한 누군가에게 돈을 빌려주고는 비싼 이자를 받아서 그것으로 자기 재산을 늘리는 사람은 좋지 않은 사람이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 그런데 그런 사람의 결과가 흥미롭습니다. 그렇게 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것이니라. 이 말이 잘 이해가 안 되지 않나요? 분명 비싼 이자를 받아 재산을 늘리는 것은 좋은 일이 아닌데 어떻게 그 일이 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해 재산을 모아주는 것이 될까요 흥미로운 말입니다 이 말의 의미는 결국 그렇게 남에게 비싼 이자를 받아 자기 재산을 모은 사람의 재산은 하나님께서 가난한 사람들을 불쌍히 여기는 사람에게 가도록 하실 것이라는 말씀이죠 하나님은 사람들이 서로를 사랑하고 서로를 섬기며 살아가기를 원하십니다 그러나 다른 사람보다 더 많이 가지려 하고 더 많이 가지고 있음에도 부족한 사람들을 향한 극률함이 없는 것을 하나님은 기뻐하지 않으시죠. 우리가 부를 모으려는 목적은 무엇인지 그리고 그 부를 모으는 방법이 하나님 앞에 부끄러움이 없는지 점검하는 시간이 있기를 바랍니다. Let's read the Bible. 잠원 28장 1절부터 28절까지의 말씀을 읽겠습니다. 악인은 쫓아오는 자가 없어도 도망하나, 의인은 사자같이 담대하니라. 나라는 죄가 있으면 주관자가 많아져도 명철과 지식 있는 사람으로 말미암아 장구하게 되느니라. 가난한 자를 학대하는 가난한 자는 곡식을 남기지 아니하는 포구 같으니라. 율법을 버린 자는 악인을 칭찬하나, 율법을 지키는 자는 악인을 대적하느니라. 아기는 정의를 깨닫지 못하나 여호와를 찾는 자는 모든 것을 깨닫느니라 가난하여도 성실하게 행하는 자는 부유하면서 굽게 행하는 자보다 나으니라 율법을 지키는 자는 지혜로운 아들이요 음식을 탐하는 자와 사귀는 자는 아비를 욕되게 하는 자니라 중한 변리로 자기의 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기는 자를 위해. 그 재산을 저축하는 것이니라. 사람이 귀를 돌려 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하니라. 정직한 자를 악한 길로 유인하는 자는 스스로 자기 함정에 빠져도 성실한 자는 복을 받느니라. 부자는 자기를 지혜롭기 여기나 가난해도 명철한 자는 자기를 살펴 아느니라. 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느니라 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라 항상 경외하는 자는 복대거니와 마음을 완악하게 하는 자는 재앙에 빠지리라 가난한 백성을 압제하는 악한 관우는 부르짖는 사자와 줄인 곰 같으니라 무지한 치리자는 포악을 크게 행하거니와 탐욕을 미워하는 자는 장수하리라. 사람의 피를 흘린 자는 함정으로 달려갈 것이니 그를 막지 말지니라. 성실하게 행하는 자는 구원을 받을 것이나 굽은 길로 행하는 자는 곧 넘어지리라. 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것이 많으려니와 방탕을 따르는 자는 궁핍함이 많으리라. 충성된 자는 복이 많아도 속히 부하고자 하는 자는 형벌을 면하지 못하리라 사람의 낯을 보아 주는 것이 좋지 못하고 한 조각 떡으로 말미암아 사람이 범법하는 것도 그러하니라 악한 눈이 있는 자는 재물을 얻기에만 급하고 빈궁이 자기 에게로 임할 줄은 알지 못하느니라 사람을 경책하는 자는 혀로 아첨하는 자보다 나중에 더욱 사랑을 받느니라 부모의 물건을 도둑질하고서도 죄가 아니라 하는 자는 멸망받게 하는 자의 동륜이라. 욕심이 많은 자는 다툼을 일으키나 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 되느니라. 자기의 마음을 믿는 자는 미련한 자요 지혜롭게 행하는 자는 구원을 얻을 자니라. 가난한 자를 구제하는 자는 궁핍하지 아니하려니와 못본채 하는 자에게는 저주가 크리라. 악인이 일어나면 사람이 숨고, 그가 멸망하면 의인이 많아지느니라. Let's read the Bible. 잠언 28장 1절부터 2 8절까지 말씀을 읽었습니다.
3: 그 앞에 나가 내가 사랑해